0: Bom dia, meu nome é Irineu, sou de São Sebastião e para mim é uma satisfação poder participar desse projeto que tanto ajuda as pessoas que precisam. Né? Eu gostei de ser agricultor por prazer, por gostar de fazer, de gostar de plantar, de gostar do meio ambiente, da natureza, estar tá em contato. Produção familiar, eu tenho uma parte que é certificado orgânico e uma parte tradicional. Trabalho com as duas, duas partes. Minha produção não é uma grande, é uma produção média, mas é para uma qualidade de vida que eu faço isso aí por opção, né? É por gostar, por gostar de mexer com a terra. Quando a, a, a alegria do produtor, é quando bem, colhe bons frutos. Vozes do território. Vozes do
1: território.
0: Vozes do território. Vozes, Vozes do, território. do território.
1: Vozes do território. Mianderecoá.
2: Niamombareté, A,
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao podcast Vozes do Território uma produção do Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, uma parceria entre a Fiocruz e o Fórum de Comunidades Tradicionais de Vila dos Reis Parati e Ubatuba. Eu sou a Maite Freitas e hoje a gente vai falar sobre a campanha Cuidar a Resistir, que foi coordenada pelo Fórum de Comunidades Tradicionais, com o apoio do Observatório, e que em 2020 a campanha distribuiu aproximadamente 5 toneladas de alimento, máscara, produto agroecológico, material de higiene pessoal para mais de mil famílias. Com a continuidade da pandemia e os efeitos devastadores dessa crise sanitária que nós estamos vivendo e o retorno da fome para a casa das pessoas, o fórum realizou a segunda fase da campanha e concluiu a distribuição das cestas e dos produtos agroecológicos agora no primeiro trimestre de 2022. No episódio de hoje, a gente vai ouvir uma análise da Ju Rocha, da Juliana, daqui do Observatório, da Nilmara dos Santos e da Patrícia, que são representantes de comunidades Caiçaras de Ubatuba e que contribuíram com a logística da campanha. Elas nos contam das dificuldades da campanha e a resolução de tudo em prol deste desejo coletivo para que os alimentos chegassem, alimentos de qualidade, alimentos de verdade, chegassem na mesa das famílias, das comunidades tradicionais.
3: Vamos ouvir? Eu sou Juliana Rocha, trabalho no Observatório, né, da Fiocruz, estou aí, enfim, destacada para frente de agroecologia é, e desde o começo, quando eu cheguei no observatório, chegou esse desafio de tocar a, a campanha Cuidar e Resistir, né? e esse é o papel que eu estou desempenhando nesse momento. Estamos hoje na terceira entrega, terceira e última dessa fase aí da campanha.
2: É, meu nome é Nilmara dos Santos, é, eu sou tradicional da comunidade de Psinguaba, aqui em Batuba, uma vila de pescadores. É, hoje estou aqui participando da terceira descarga né, das cestas que acabou de chegar está é, sendo muito legal tem uma equipe boa ajudando né, e está participando disso vendo a necessidade real das pessoas é muito, e até a gratificação deles mesmo é muito importante está sendo muito rico uma experiência difícil complicada porque tem aí as dificuldades da, dessa logística toda porque são Batuba é muito
0: extenso mas a gente está conseguindo e está dando conta é, meu nome é Patrícia sou da comunidade caiçara lá da Psinguaba e a gente está hoje aqui trabalhando nessa segunda fase da campanha cuidar a resistir e tem sido um desafio mas um desafio muito bom muito bom trabalho em equipe o pessoal é bem ponta firme né trabalho muita
3: responsabilidade, muito cuidado muito carinho também. A campanha Cuidar Existir começou né, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, os apoiadores dos territórios aqui né, de Angra, Paraty e Ubatuba, assim que veio a Covid, né, uma campanha aí para apoiar as, essas comunidades tradicionais na questão da segurança alimentar, soberania alimentar, geração de renda, circulação da produção dessas comunidades. Né. E aí surgiu a oportunidade de ter uma terceira fase dessa campanha. É... Também para apoiar nesse processo aí, né, de baixa atividade econômica, de segurança alimentar das comunidades, com reflexo da Covid. E essa terceira etapa ela foi com um volume de recursos muito grande, né, o que entusiasmou muito fora de comunidades tradicionais, enfim. E, mas ela chegou a uma série de desafios também. Então a gente tinha uma oportunidade muito grande, que era aí é, expandir para outros municípios, né, como Mangaratiba, Angra, São Sebastião, Ilha Bela, Caraguatatuba. Esse era um desafio, apesar de ser né, empolgante fazer isso. E um número de famílias muito maior, né, 7.383 famílias. É, isso possibilitava aí, né, um, uma inserção do fórum, uma aproximação do fórum com mais comunidades tradicionais né, em outros municípios, o que é muito importante. Né? conversando aí com caissaras, quilombolas indígenas de, de outros municípios, mas também do ponto de vista executivo trouxe grandes desafios também. Porque como era um recurso que é necessário ser executado dentro de um processo de dinheiro público, né? com chamadas públicas para contratação de fornecedores, enfim a gente perdeu um pouco da autonomia nas duas primeiras fases, né? que foi de compra direta, direto do agricultor, direto do pescador, direto do quilombola, esse alimento chegava à mesa das famílias. E agora a gente teve que fazer contratações de empresas fornecedoras, isso tirou um pouco da autonomia do processo. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente atendeu mais gente, o que foi legal, porque é importante atender mais gente nesse cenário, né, conseguiu que o fórum chegasse a outros municípios, mas perdemos essa capacidade de comprar direto do agricultor do produtor. Por causa das leis que exigem, né, enfim, desse uso desse recurso ser chamada pública, enfim, de melhor preço, né, isso tira um pouco da autonomia. A gente, mesmo tentando fazer né, uma, uma forma desses fornecedores de grandes empresas em contato com os agricultores, né, para comprar direto desses agricultores, enfim, a gente não conseguiu cobrir todas as famílias nesse sentido. Né? Então, eu penso que para essas políticas hein, de tomada de preço, de compras públicas, talvez seja importante enxergar uma diferença que existe quando é o um pequeno agricultor, agricultor familiar, agricultor tradicional.
2: É, é muito importante enriquecer, né? Essa compra do pescado está sendo dos nossos pescadores tradicionais aqui, a compra dos agroecológicos, né? Aqui também, não só de Batuba mas vindo de São Sebastião, cidades vizinhas, até mesmo que faz parte do projeto, né, do fórum, são comunidades de luta né, aqui no litoral. Então, o fortalecimento desses mesmos eu acho muito importante, ainda mais vindo aí, a gente está saindo de uma pandemia, muitos agricultores perderam, né, não tiveram mais aquela procura sobre o, o, os, os legumes e verduras deles. Então, eu acredito que a campanha nessa parte está ajudando bastante no fortalecimento deles mesmo, até mesmo para eles se restabelecer, para poder estar tá plantando e colhendo novamente.
3: Eu acho que é importante pensar as compras públicas é, para diferentes atores para participarem dela, né? Agricultores familiares, agricultores tradicionais, pescadores tradicionais... É, organizações de turismo de base comunitária, eles têm pouco acesso a esse processo das compras públicas, né? Então talvez seja interessante a gente pensar aí um processo que inclua eles, né? Porque, enfim, a gente quer resolver as coisas no local, quer fortalecer esses empreendimentos, mas muitas vezes a gente é impedido, né? Por causa das leis, da forma que a gente tem que aí executar os, os recursos públicos, né? que é carretudo, a gente não conseguia comprar tudo que a gente queria com os agricultores e agricultoras, né? Então a gente tinha uma diversidade, a gente fez um levantamento de produtos aqui, era uma diversidade gigante de produtos, né? Produtos locais, jussara, enfim, o pescado, a farinha, a gente não conseguiu adquirir esses produtos por causa disso, né? Por causa dessa, desse engessamento, né? É muito importante ter uma lei que rege isso, por causa da transparência, do cuidado com o dinheiro público, mas não enxergue esses outros atores, que também são atores econômicos do território.
0: A preparação, né, a parte da logística, a gente tem feito também em grupos, junto com toda a equipe, é, como a gente entrega em comunidades caissaras mais distantes, para os extremos, tanto para o norte como para o sul, e a gente tem atendido as comunidades quilombolas caissaras e indígenas. Então essa logística ela tem pensado assim, é, a gente usa como estrutura né, caminhões, é, às, vezes, às vezes o próprio carro nosso mesmo a gente acaba colocando também no movimento para poder atender. É, temos contato também com o apoio de outras instituições, como o Instituto Nelson, que também tem sido muito parceiro, o pessoal do CESAI, da, do, do, dos indígenas. Então,
2: é, veio produtos né, que as, os comunitários
0: julgaram de má qualidade.
2: Né? Tivemos problemas com o feijão, com a qualidade do pó de café, e aí isso foi conversado com a empresa e aí eles tentaram mudar... Né, na segunda entrega, e realmente eles mudaram, mas também continuou um feijão de má qualidade. Então, assim, ele, o que a empresa alegou, e a gente pode até entender também, né, que eles tinham um valor estipulado para isso desde o início do projeto. E com essa pandemia, os alimentos também aumentaram, né? Mas eles estão fazendo. Todos as, as, os argumentos que a gente está usando com eles, eles estão tentando nos atender nessa necessidade de troca, de avaliação, de um produto melhor.
3: Tem aí uma cultura alimentar no território, né? E a gente quando faz essa compra pública com uma empresa fornecedora de cestas, a, a gente não respeita essa cultura alimentar do local, né? Então vem produtos que não são de hábito dos agricultores e agricultoras das comunidades tradicionais consumirem, né? A qualidade do produto também é uma qualidade que a gente não escolhe a qualidade do produto. É né? o, o menor preço né? do produto. Então, a gente teve que realizar alguns ajustes de troca de produtos, enfim. Grandes desafios aí também. Para as comunidades, para o fórum, para a gente mesmo, um aprendizado gigante. Estamos tentando aí achar as, as brechas né? nesse processo, que a gente interage nas brechas aí também. Então, nas últimas duas entregas, a gente já conseguiu colocar produtos agroecológicos, a gente já conseguiu colocar pescado, né? ali de Ilha Bela, São Sebastião, produtores agroecológicos conseguiram vender, pescadores artesanais da Almada, também o Batuba, conseguiram vender para a campanha. Então isso deixou a gente um pouquinho mais satisfeito. Não é do jeito que a gente quer ainda, mas enfim, conseguimos pelo menos vencer parte aí desse, desses empecilhos colocados. A
0: gente, a gente traz né, essa questão do, do, da alimentação natural com mais... É, sem um produtos um produto tóxicos da alimentação, então a gente também é, tem levado isso para as comunidades, né, o, a comida saudável.
3: Bem, a, tanto a agroecologia quanto a pesca artesanal, né, que a gente tem que levar em consideração quando pensa agroecologia aqui no território também, é, fortalecem a campanha porque, sim, você, primeiro, você, para fazer agroecologia, você tem que defender seu território. Né? Você tem que ter terra, você tem que ter biodiversidade e essas comunidades são as responsáveis por manter esse território biodiverso. A né? mesma coisa com a pesca artesanal. Né? Você tem uma pesca aí que respeita as estações, né? o tempo do, do pescado, enfim. É, então isso fortalece a agroecologia e a pesca artesanal de alguma forma. Né? Para a economia solidária é a mesma coisa. Né? Você tem uma economia de diversidade, de diversidade de produtos que geram renda para essas famílias né? E, ao mesmo tempo, a economia solidária não circula só na questão dos produtos também, né? A gente, com a experiência da campanha, a gente conseguiu contatos aí de barqueiros que fizeram entrega, né? De pessoas que têm pequenos fretes aí que fizeram entrega para nós também. Então, privilegiamos nesse sentido também, de fazer circular a economia local, né? Então, a agroecologia fortalece a economia local, a pesca artesanal fortalece a economia local e a agroecologia. Esse processo logístico, a gente tentou fortalecer a economia local também, né? Então, acho que pensa nesse sentido aí. As coisas estão integradas, né? como projetos que pensam a partir das comunidades, como é que elas fazem circular a sua economia. Né? Como diz são sujeitos econômicos também. Geram riqueza distribuem riqueza no território também. A gente teve a experiência da, da campanha passada, que foi muito processo de comunidade para comunidade. Isso foi muito rico. Né? então As comunidades tradicionais, a gente fala de economia solidária, mas eles praticam outras formas de economia há muito tempo, né? seja nas trocas, seja nas doações, seja na venda direta de uma comunidade para outra. E a gente tentou colocar isso dentro da campanha, mapeando esses atores que produzem os produtos locais, né? então pescadores artesanais, agricultores, enfim, comunidades tradicionais né? que têm produção, tentamos colocar isso para dentro da campanha, encontramos empecilho, né, que é o processo de lei de compra pública das coisas, mas conseguimos nas brechas circular alguma coisa ainda da economia solidária, né, que é os agricultores se juntaram para oferecer o produto para a campanha, os pescadores se juntaram, porque é um volume muito grande, né, e a gente tem que se respeitar, e os agricultores agroecológicos e pescadores artesanais respeitam o tempo, né, o tempo do mar, o tempo da roça, né, então, eles se juntaram ali para vender juntos, enfim. Então, houve um processo de cooperação também né, para oferecer esses produtos, que é, aí, é um dos fundamentos da, da, da economia solidária da agroecologia também. agroecológicos, a gente tem os produtos de cestas secas,
0: que a gente fala, né, que é um kit de arroz, feijão, açúcar, café, óleo, leite, que a gente faz um, a entrega junto com os produtos agroecológicos. A gente está recebendo produtos agroecológicos, tem os produtos da região... O pessoal de São Paulo, aqui de Caraguatatuba, São Sebastião, é, banana, é, mandioca e abóbora. Banana, mandioca e abóbora, esses três produtos de agroecológicos. Hoje a
2: gente recebeu as cestas secas e os agroecológicos, né? As cestas secas ela é composta por arroz, feijão, café e açúcar, óleo e leite. Produtos de higiene como sabão em pó, sabonete e creme dental. E de agroecológico a gente recebeu banana, mandioca e abóbora. Aí dentro da comunidade, de Uba, dentro da cidade de Ibatuba, essas cestas elas são divididas entre cestas secas, que são esses produtos de mercado, e os produtos agroecológicos e o pescado. Então, assim, quem vai receber é, cesta seca mais agro vai receber banana e abóbora. Ou banana e mandioca, porque a gente não conseguiu a quantidade para estar tá recebendo os três itens. Então a gente vai estar tá recebendo dois itens. E tem a cesta que vai acompanhada do pescado também. Então ou receberá com pescado. Tem comunidades pesqueiras que recebem as cestas com agro. E as comunidades da roça que a gente diz, né, sentido morro, irão receber os com pescado.
3: A alegria da campanha é chegar em lugares que não chega nada assim. Não tem luz, não tem internet, mas chega comida, né? E muito feito por nós, pelo fórum, pela comunidade tradicional mesmo. Essa é uma parte da alegria, né? Então, assim, o caminhão chegou com as cestas é uma parte da alegria que, poxa, tá acontecendo. Vai acontecer, vai dar tudo certo. É, acho que é isso, né? E você perceber também que as pessoas ali... É... Tem a coisa da comida, precisa da comida, mas tem outras necessidades também. Então isso te empurra pra frente. Pra além desse trabalho de atender emergencialmente ali em segurança alimentar. Isso dá um, dá um tesão de trabalhar também. E gente, olha só,
1: pra encerrar este episódio, eu vou falar os números da campanha. Que em 2022, assim, é emocionante perceber a força que os movimentos sociais têm. Foram mais de 7 mil famílias participantes em 7 comunidades e 139 comunidades tradicionais atendidas, 15 mil quilos de pescado e 20 mil quilos de produtos agroecológicos vindos de diferentes comunidades tradicionais e mais de 30 parceiros envolvidos entre grupos, associações cooperativas, coletivos e órgãos públicos. Muito obrigado a todos que participaram e que contribuíram Fizeram que essa campanha acontecesse com toda essa magnitude.
0: Vozes do território. Vozes do
1: território.
0: Vozes do território. Vozes do território. Vozes, Vozes do território.
2: Nyanereco A Nyamombarete. Jatopero
1: A.